0: Und damit herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Wutrede, eurem Fußball-Bundesliga-Podcast, wo immer ihr auch uns hört. Ähm, ich bin nicht allein hier, wir sind zu dritt, ich habe hier zwei Experten bei mir, während ich hier die Sendung ein bisschen moderiere. Ähm, deswegen stellt euch doch einfach
1: mal kurz vor. Ja, moin, ich bin äh, der Patrick und bin seit, seit mehreren Jahren Bekennender-Fan des SV Wetter.
2: Julian. Ja, hallo, mein Name ist Julian und äh, ich bin seit Stunde Null eigentlich bruce -Herr dortmund fan
0: Dann kann ich mich auch nochmal kurz vorstellen, ich bin Max, ebenso bruce -Herr dortmund fan aber das hält uns jetzt natürlich nicht hier ab, objektive Berichterstattung über die Bundesliga zu machen. Ähm, heißt, Patrick ist eher, sage ich mal, in der Unterzahl, ähm, aber wie gesagt, das hält uns hier nicht davon ab. Ähm, was machen wir hier, Patrick?
1: Wir schnacken mit euch eine, wie mit wir 3 unterhalten uns einfach ein bisschen über die Bundesliga, über die vergangenen Spieltage. Ein Team des Spieltags ist es natürlich auch noch und dann äh, reden wir so, was am Spieltag so los war, geben einen kleinen Einblick auf den, auf den nächsten Spieltag. Und wir hoffen, das gefällt euch alles hier.
0: Deswegen würde ich auch sagen, wir fangen direkt mit der mit der englischen Woche an, die wir ja jetzt hatten. Und zwar mit, mit dem deutschen Klassiko. Dortmund. Dortmund gegen Bayern in Dortmund. Ähm, da Julian und ich wahrscheinlich ein bisschen mehr dazu sagen können, Patrick, fang nochmal an, was sagst du zum Spiel?
1: Genau, also man muss sagen, der, äh, die erste Halbzeit hat der BVB eigentlich gut gemacht. Es war generell auch ein sehr sehr taktisch-anspruchsvolles Fußballspiel. Ähm, Bayern am Ende halt einfach abgezockt mit Nürnberg äh, Kimmich, der, der einfach das, das Tor des Monats macht. Da kann man, kann man glaube ich, nicht viel gegen sagen. Ähm, bevor die anschuldigend wiederkommen, ich glaube, das Tor ist zu 80% Kimmich, äh, Kimmich schuld und 20% kann man da eventuell Roman Böcki anrechnen. Aber der so klaren Weltklasse-Torwart hält den, aber so, das machen auch nicht, das, den halten auch nicht viele. Der war auch schön, ähm, Luft, muss man halt sagen. Absolut, also da habe ich mich kurz an, an ein Tor von Francesco Totti erinnert, was, was relativ bekannt ist, wo er den auch so drüber lüpft. Der BVB offensiv leider erschreckend harmlos. Gerade Haaland äh, hat mich ein bisschen enttäuscht. Aber es gab relativ viele Spieler in dem Spiel, von denen ich eigentlich viel halte, aber die nicht so überzeugt haben. Auch äh, Alfonso Davis zum Beispiel oder Seth Nabi waren auch nicht so überragend, wie man es leider in den letzten Spielen gewohnt war.
0: Dafür dann jemand wie, <lacht> wie Thomas Müller wieder, ja, seit. Äh seit der Corona-Pause und, und Kimmich beide halt überragend. Bei Dortmund hm, weiß ich nicht, wer da besonders hervorsteht. Hummels war gut. Ähm, das muss man klar sagen. Ansonsten, wie Patrick schon gesagt hat, eher eine... eine es, es war jetzt keine schlechte Leistung meiner Meinung nach, aber es war halt... Wir waren halt vor allem den Großteil der ersten Hälfte war Dortmund halt besser als Bayern, aber am Ende geht es auf jeden Fall in Ordnung, die Niederlage für Dortmund. Das, das Tor von Kimmich war großartig. Um, und zweite Halbzeit hatte Dortmund halt keine Chance mehr. Deswegen leider ist somit meiner Meinung nach die Meisterschaft
1: durch. Ja, so gut wie. Das kann man so sagen. Da muss jetzt ja. einiges passieren.
2: Es <lacht> sei denn, Bayern verliert jetzt noch weiter, aber das bezweifle ich. Ich glaube auch nicht. Für also den im, den im den Endeffekt
1: Mann, so durch die Bundesliga.
2: Im Endeffekt haben sie es halt einfach verdient und abgezockt geworden. Ja. Kann man ja halt wirklich nicht anders sagen. Und Dortmund hätte auch einfach vor allem in der ersten Halbzeit mehr aus seinen Chancen machen müssen.
0: Ja, auf jeden Fall. Da waren halt ein paar vorne relativ schwach. Der Hut war wieder gut.
2: Ich wollte äh, das auch noch ansprechen. Der Hut, die letzten drei Spiele, also ich glaube, so langsam findet er wirklich seinen Platz. Weil ja. ich weiß auch gar nicht, warum das jetzt erst kommt. Also ob da wirklich erst die Verletzung kommen mussten oder ob das wirklich jetzt daran liegt, dass die Fans nicht da sind und er ja keinen Druck.
0: Ja, es, kann, es ist wahrscheinlich eine Kombination aus beidem. Ähm, Sancho, reingekommen zur Halbzeit, aber würde ich sagen, war schwächer als Brand, für den er reingekommen ist.
2: Er hat nochmal gut Tempo gemacht, fand ich, auf seiner Seite, aber viel bewegt hat er jetzt auch nicht wirklich.
0: Also... Ich weiß nicht genau, was es ist, klar war er, war er, ist er nicht noch nicht ganz bei Prozent, Aber trotzdem scheint ja scheint ja irgendwas los zu sein.
2: Glaubst du, der ist mit dem Kopf schon weg?
0: Kann ich mir schon vorstellen, ja. Die Frage ist halt nur, wo gehst du hin, ne? Aber gut, bei ihm du, mangelt es ja nicht an Interessenten.
1: Das stimmt wohl. Erlinger verletzt,
2: verletzt fürs nächste Spiel aus. Mhm.
1: Ja. ja, was machen wir denn jetzt mit, mit, mit dem Sturm bei Dortmund? Muss Mario Götze jetzt rein? Ja, wahrscheinlich. Also ich sehe,
2: oder kam oder Er kam ja für die zehn Minuten nochmal rein, also... Oder und Marcel er, und ich, ich finde, vorne? Ja, ich
1: hätte auch
0: gedacht. <lacht> <lacht> äh, ich, hab, ich, ich fand auch, Götze war jetzt, als er reinkam, nicht unbedingt schlecht. Also, ich sehe jetzt auch gerade keinen, der es ansonsten machen kann.
2: Das ist das Problem, wenn du halt deine Backup-Stimme auch im Sommer wieder äh, im Winter abgibst. Ja. Du hast halt keinen mehr hinter Adern.
0: Ja. Also Reus könnte das machen, natürlich. Ist auch nicht seine Lieblingsposition, aber er könnte das, aber den haben wir ja nicht gerade. Ähm, wird schwierig. Oder oh. oh, ist dein Schöner? Ja, aber war laut Favre hat er ja noch keine 90 Minuten drin. Ja, das war der. Ja. Ja. So
2: bei Dortmund sowieso nicht.
1: <lacht> ich ja. glaube,
2: wir müssen noch über die kritische Szene reden. meter oder nicht meter vom Board hängt das an Spiel.
1: Meiner Meinung nach war es kein Elfmeter. Nee, also er geht natürlich mit dem Elbow ein bisschen raus, aber so. Ich finde es so halt die Bewegung, ich das jetzt
2: nicht. die Bewegung ist trotzdem komisch, dass er sich noch so zum Ball hindreht, aber.
0: Ich hm. glaube halt, die Armebewegung war in erster Linie dafür, um den Ball wirklich auszuweichen.
2: Es ist nicht zwingend 11 man Eckhardt.
1: Ja, das ist jetzt kleine, keine klare Fähigkeit. Ja, sehe ich auch so.
2: Müssen wir noch über bisschen Fabrin, der nach dem Spiel was angedeutet hat und den Tag danach zurückgerudert ist, oder?
0: Ja, was würdest du denn dazu sagen? Also, also, ich
2: weiß nicht. Also, zum einen denke ich, er ist weg im Sommer. Und zum anderen denke ich auch, dass sie ihm zumindest noch eine Saison, eine Saison die Chance geben.
0: Ja. Also, ich sehe den jetzt auch noch nicht in der kritischen Position. Ich sehe den eigentlich noch eher bei Dortmund.
1: Ähm Herr Luther Matthäus hat ja die Kokowasch schon reingeworfen. Ja. Das
0: kann man, glaube
2: ich,
1: aber auch vergessen.
2: Ja, also, wenn <lacht> die Kokowasch kommt, dann
1: hat Dortmund mal das gleiche Problem, wie, wie sie damals mit Stöger hatten. Die spielen dann einfach keinen guten Fußball mehr und das äh, wollen, wollen die Dortmund ja ganz gut ganz
2: Und dann rutschen wir trotzdem irgendwie noch in die Champions League.
0: Ja. Ähm.
1: Spieler des Spiels. Kimmich, gehe ich einfach. Ich,
2: ich habe mir auch Kimmich aufgeschrieben. Ja. Boateng hat auch keinen schlechten Job in der Abwehr gemacht, aber für mich war es eigentlich dann doch deutlich Kimmich.
1: Gehe ich auch mit, mit Kimmich. Ja. Wer so ein Thomas der muss einfach Spiele gespielt. Ja. Sehe ich.
0: Sehe ich ganz ähnlich. Hm, zweites Spiel. Und äh, der Dienstagabend dann war ja doch äh, sehr überraschend mit allen drei Spielen. Ähm, Leverkusen gegen Wolfsburg. Julian.
2: Ja, also ich hatte vor dem Spiel schon ein bisschen Angst, dass Leverkusen eigentlich jetzt durchmarschiert. Hm. Aber man hat trotzdem noch gesehen, dass Leverkusen auch verlieren kann und Wolfsburg hat komplett verdient gewonnen. Also, die haben ja wirklich über 90 Minuten, auch wenn es, ja, wohl nicht über 90 Minuten, aber die zweite Hälfte dann doch schon sehr stark gespielt. Ja. Und äh, man muss auch ganz klar sagen, dass Hadecki für Leverkusen noch deutlich Schlimmeres verändert hat. Ja, auf jeden also, Fall. Also, so viel, wie der da rausgeholt hat.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Radetzky gewohnt stark, also dem kann man eigentlich kaum, kaum Kredit an der an Niederlage anrechnen. Leverkusen hat absolut keine Mittel gegen Wolfsburg, Wolfsburgs Offensive gefunden. Und ein Spieler, den ich da auch als, als Spieler des Spiels schon mal hervorheben will, Maxi Arnold, der mit ja, auf jeden zwei Fall. Toren und einer Vorlage, glaube ich, oder andersrum, auf jeden Fall drei scorer einen richtig guten Job gemacht hat und diesen ja. diesen Freistoß reingehauen hat unter der Mauer, der schon fast äh, ein bisschen an einen kleinen argentinier erinnern kann. Äh, Aber der,
2: jetzt bei ich der Freistoß, das war doch kein Freistoß. Also das war doch kein Handspiel. Fand ich. Alter,
1: den habe ich gar nicht mehr im Kopf dazu.
2: Der wird aus zwei Meter oder so komplett angeschossen und die Arme Ach waren doch, am ja, Körper doch, doch, doch. dran. Also ja, also
1: das, äh, Freistoß kann man da auf jeden Fall finden. Also gelb ist es auf keinen Fall. So nee. So kann man, ähm, ob es jetzt ein Freistoß ist ist, 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 denke ich, Auslegungssache. Aber ich hätte jetzt tatsächlich auch eher zu neid tendiert.
0: Ja, aber auch wenn wir hier sagen, äh, Arnold, Spieler des Spiels, es, es ist halt bei Wolfsburg keiner nach unten abgefallen. Also da haben wirklich alle eine großartige Leistung gemacht. Äh, Marie Pongratzic. Ja, wollte ich auch gerade äh, sagen. Ähm, aber wirklich waren alle, alle stark und äh, eine Leistung, die ich von Wolfsburg jetzt so nicht erwartet hatte. Die kamen wirklich jo, überraschend. Vor allem ja. gegen
2: Leverkusen, die in letzter Zeit so gut gespielt haben.
0: Ja ähm, Spieler des Spiels hatten wir schon gesagt.
1: Ja, für mich Maxi Arnold. Ja, würde ja, ich auch. Mitgehen.
0: Ähm, bevor wir hier weitermachen, noch einmal kurz die Info, äh, falls ab und zu mal ein paar Aussetzer drin sind. Aktuell wird das hier noch über Discord gemacht, aber das sollte trotzdem gehen. Ähm, naja, kommen wir weiter ähm, zu einem weiteren großartigen spiel und zwar frankfurt gegen freiburg 3 zu 3 <lacht> äh, was ein spiel
1: patrick ja also das äh, spiel was mich tatsächlich glaube ich am meisten überrascht hat wenn man so mal hin und wieder auf, äh, auf das ergebnis geguckt hat ja das 1 0 richtig gut gemacht von Griefung. Äh, muss man sagen. Auch tatsächlich hört sich jetzt dumm an, wenn man 3 d gegendruck kassiert, aber äh, auch Schwolo fand ich richtig gut. Schwolo war meiner Meinung nach jetzt schon der Mann, spielt. Aha, ja, okay. Ähm, der, das 2 zu 3 ist einfach ein, ein Riesenbock von Koch, wie er dann da zweimal den Ball verliert, ja. innerhalb von, von kürzester Zeit. Frankfurt hat gute Phasen gehabt und auch mal wieder richtig guten Kampf gezeigt. Das ist so diese, diese europa Eintracht, die man... Ähm, die man äh, kennt und liebt. Als, die man auch als kurz Deutscher gegen Fußball. Bayern gesehen hat. Die hat man auch kurz gegen Bayern gesehen, genau. Aber das waren leider nur vier Minuten gefühlt. Ja. Und äh, Freiburg verliert immer mehr das, äh, das Glück, was sie eigentlich immer auf ihrer Seite hatten. Hatten immer das Glück, dass sie, dass sie äh, kurz vor Schluss noch einen gemacht haben oder so. Und das, äh, das haben sie verloren, geht jetzt in den, den letzten, okay. in den letzten Spielen immer mehr abhanden. Ja, auf jeden Fall.
2: Ich muss ja auch sagen, also das war wirklich ein schönes Spiel anzugucken. Auf jeden Fall. Und ähm, man hat halt gesehen, dass Frankfurt vor allem, es waren ja am Ende glaube ich 35 Torabschlüsse, die Frankfurt dahin den Tag gelegt hat. Ja. Ähm, Frankfurt wurde halt im Laufe des Spiels immer besser und dann kamen halt diese zwei Tore von Freiburg auch so ein bisschen aus dem Nichts. Und dann hat natürlich Koch Frankfurt ein bisschen eingeladen und am Ende war er dann mal wieder Chandler, der Retter der Eintracht.
1: <lacht> fußball Timmy also, Timmy Ja,
2: irgendwie momentan schon So viele Tore, wie der da reinmacht
0: hm.
2: Ja, aber man muss wirklich sagen Auch Schwolo Echt ein gutes Spiel gemacht Und hat auch wirklich noch Ein paar Bälle rausgeholt, die eigentlich auch im Tor hätten sein können
0: Ja Also Schwolo hat Freiburg ein bisschen gerettet
2: Ja Würde ich so sagen
1: Ja, Der Junge empfiehlt sich für Höheres so, ja, Soll ja Ajax und Benfica an ihm dran sein so unwahrscheinlich ist es.
0: Stefan Ilsan ist gegen, bei, bei, bei Frankfurt gegen Wolfsburg gesperrt. Nur mal als kurze Info. Ähm, also Spieler des Spiels, hatte ich jetzt Schwolo gesagt, seid ihr da jetzt mitgegangen? Gehe
1: ich mit, ja. Ich nehme als äh, Repräsentation für, für diese gesamte Frankfurt-Mannschaft nämlich einfach mal André Silva.
0: Okay. So. Spiel Nummer 4 kommt Patricks Spezialgebiet, Bremen gegen Gladbach. Ja. Dieses Ergebnis, äh, da können Julian und ich ja einfach mal anfangen, war genauso unerwartet wie das Ergebnis davor. Äh, Julian. Ja,
2: man muss sagen, Gladbach in der ersten Hälfte noch spielbestimmt, aber in der zweiten Hälfte war dann Bremen doch deutlich mehr am Drücker. Ja. Also... Bremen hat es auch echt gut gemacht und hätte sich am Ende auch einfach belohnen müssen für das, was an den Tag gelegt haben. Ich sage ja nur Davy Selke, der mit dem oh. sicheren Tor eigentlich äh, sich so viel Zeit lässt, dass Jan Sommer gelegt ja. hat und dann erst geschossen wurde. Gladbach reicht der Punkt, aber für Bremen wird es am Ende doch zu wenig sein. Jetzt da Düsseldorf auch drei Punkte eingefahren hat.
1: Aber reicht da viel
2: Also Gladbach tut der Punkt jetzt nicht so wie, wie Bremen. Ja
1: gut, das so. stimmt. Das stimmt schon.
2: Und natürlich hat Leverkusen jetzt auch verloren, also hat Gladbach auch ein bisschen Glück gehabt.
0: Ja, ist ist jetzt wieder Vierter. Darum wird es halt am Ende gehen, wer, wer macht halt Champions League, Gladbach oder Leverkusen. Leipzig genau. sehe ich da jetzt nicht noch von Platz 3 runterfallen. Klar, ist möglich, aber... Ja, wohl. Ja, kommen wir gleich zu. Sogar als nächstes. Ja. Ähm... Pavlenka wieder gut, Sommer wieder gut, beide großartig. Patrick Vekovic ist, äh, ist gesperrt fürs nächste Spiel.
1: Ist das stört das oder nicht? Ähm, in Anbetracht der Tatsache, dass wir keine Innenverteidiger mehr haben, weil Toprak und Vogt noch äh, noch verletzt sind, obwohl Vogt jetzt äh, fürs Wochenende glaube ich sogar wieder dabei ist, ähm, ist es nicht so geil. Aber es gibt äh, tatsächlich Viele Spieler, die man in dem Spiel äh, hervorheben kann. Ähm, es ist die Wiedergeburt des, des Davy Klaassen, in den ich mich äh, verliebt habe, als ja, er zu stimmt. Bremen kam damals. Und ich war hoffe, dass es das jetzt auch Spiel so bleibt. Äh, ja. Also dem, dem hat die Pause richtig gut getan. Genauso wie Marco Friedel, der mittlerweile also in den letzten zwei Spielen wirklich ein überdurchschnittlich guter Linksverteidiger war. Ähm... Auf Gladbachs Seite natürlich Flo Neuhaus und äh, Jan Sommer, die man da herausheben muss, die beide überragend gespielt haben. Auch wenn äh, Sommer hin und wieder mal ein, zwei Unsicherheiten hatte, ähm, blieb das dann ja am Ende ungestraft. Und äh, ein Spieler, den ich nochmal gesondert hervorheben will, Christian Groß. Von, der, von unserer Drittligamannschaft in die Bundesliga zehn Spiele gemacht diese Saison und äh, bringt Leistung, was anderes gemacht hätte. Also ja. der... Hut ab. Auf jeden Fall. Ja, und äh, Gladbach offensiv präsent eigentlich fast nur durch Flo Neuhaus, der wirklich ein, wie gesagt, überragendes Spiel gemacht hat. Bremen war über die Gesamtzeit gesehen tatsächlich sogar ein Stück besser. Hätte ich auch nur in ähm, der zweiten Halbzeit halt. Ja, also und, und jetzt fehlt leider das, was Freiburg die ganze Zeit hatte, fehlt uns auch, nämlich Glück. Ja. Ähm, mit Glück zum Beispiel macht, macht äh, Sergeant da, wo wo, Neuhaus, äh, wo Sommer den Ball verliert und äh, dann Sergeant aufs freie Tor schießen kann. Da mit Glück geht er halt an beiden Verteidiger beiden Verteidigern vorbei. Äh, ja, bei uns ist es halt nicht so, aber trotzdem leistungstechnisch ein Riesenfortschritt, äh, auch schon gegen Freiburg, was äh, die Leistung angeht. Und bitte weiter so, dann äh, ist der Klassenhandel ja. halt auf jeden Fall mit. Ja.
0: Spieler des Spiels, für mich... Davy Klaasen?
2: Ich wäre auch mit Davy Klaasen oder Flo Neuhaus gegangen. Also ich bin da noch ein bisschen zwiegespalten. Patrick, was ist deine ich Meinung? Gehe da,
1: ich gehe da auch mit Davy Klaasen. Also der Junge hat richtig Spaß gemacht. Ja, dann komm, schließe ich mich an. <lacht> Gut.
0: <lacht> so, kommen wir zu eben, zum eben angesprochenen Rasenballverein, Rasenballsport Leipzig. Äh, gegen Hertha ähm, ein durchaus turbulentes Spiel ähm, aber das, das war ja vorher abzusehen, Hertha stark in den letzten Spielen Leipzig ein bisschen geschwächelt aber dann mit der mit der Demonstration gegen Mainz ähm, was sagst du Julian? Das war halt
2: das was ich glaube ich was ähm, ich euch vorgestern auch an gesagt habe äh, ich dachte eigentlich dass das 05 in Mainz für Leipzig so ein bisschen der Befreiungsschlag war, dadurch, dass sie so gut aufspielen konnten. Aber jetzt hat man halt auch wieder gesehen, so Leipzig kann auch anders. Und eigentlich wäre es ein äh, sicheres 2-1 gewesen, wenn ähm, man kurz vor Ende da nicht so zum Elfmeter hingeht. Also mit dem ausgestreckten Fuß ja. oder Bein, was das zwar aus den Elfmeter verhindern kann. Deswegen Leipzig auch Pech und Hertha im Glück am Ende, aber. Ich finde, das 2-2 geht dann doch schon beides in Ordnung.
0: Auf jeden Fall. Also war auch ein, ein durchaus gutes Spiel. Extrem viele viele Vorfälle mit gelben Karten. Gelb-Rot sogar für, für äh, Halstenberg. Ähm, Patrick, was hast du noch?
1: Ähm, also beim 1-0 zum Beispiel stand, stand Marco Brujic viel zu frei. Also da ist ja wirklich keiner... Äh, keiner des, des berühmten Dosenvereins, der da irgendwie angesprochen fühlt, ihn zu verteidigen. Ja. Um, mein Mein Christoph, äh, Christoph Biontek trifft endlich mal wieder. Ja, das zweite Mal. Das zweite für Mal Hertha. erst für Hertha. Ja. Um, und äh, Hertha muss sich langsam Gedanken über einen neuen Torhüter machen. Weil ja, Thomas also, Kraft ist nicht genug und Runde hat wieder einen Fehler drin gehabt.
2: Also, wie er sich den reingelegt hat, das habe ich wirklich noch nie gesehen. Also, das war ja wirklich speziell.
1: Also ist eigentlich schon so gut wie sicher, dass Loris Karius im Sommer zu Hertha kommt. Ziemlich sicher, ja. Also
0: mit Jahrstein ist es jetzt in den letzten Wochen immer, immer weniger geworden. Und der Fehler war halt, ja. Muss man nicht viel zu sagen. Nee, nicht wirklich. <lacht> nee. <lacht> ähm, Spieler des Spiels?
1: Boah. Es ist schwierig, weil da irgendwie keiner so, so richtig rausgestochen ist. Man
0: kann über Klostermann sprechen. Man kann über Kunja sprechen. Ich wollte
1: sagen,
2: Kunja kann man wieder reintun.
1: Ja. Ja, dann gehe ich mit Kunja. Gehe mit Cunha. Ja, können wir so machen. Kunja kommt
2: vom sympathischen Verein, also man
0: muss <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ähm, Hätten wir das Spiel auch? Leipzig jetzt Dritter, immer noch. Härter. Äh, Platz 10, aber in der Tabelle gucken wir gleich an nochmal. Hoffenheim-Köln. Wieder schwierig. Und war an sich auch ereignisreich. Ich sag nur, äh, ich sag nur, rote Karte. Später nochmal, <lacht> später äh, gelb-rot. Verschossener Elfmeter. Ähm, interessantes Spiel, würde ich mal sagen. Julian.
2: Also das Spiel hat echt Spaß gemacht zu gucken, es ist natürlich einiges passiert ähm, ich fand die, die glattrote Karte ging eigentlich vollkommen in Ordnung ja. ich glaube darüber muss man nicht diskutieren aber die gelb-rote Karte lässt sich diskutieren ähm, ich glaube Marc Uth sollte jetzt einfach einsehen, dass er keine Elfmeter mehr schießen sollte ja. also die jetzt wieder. den zweiten Elfmeter im zweiten Spiel hintereinander verschossen
0: eher kritisch
2: zweite Hälfte hat Köln dann nochmal Gas gegeben und es war halt auch am Ende knapper als das Ergebnis eigentlich gesagt, ausgesagt, mhm. weil Köln doch deutlich am Drücker war und auch ruhig das Unentschieden auch rausholen können.
0: Ja, Patrick?
1: Ja, also über die rote Karte muss man auf keinen Fall diskutieren. Bono ist da absolut gerecht runter. Ja. Ähm was ich eigentlich schade finde, weil der, wenn der in Topform ist, ist er für mich einer der, der Top-5-Verteidiger der Liga. Ähm, Hoffenheim hat einfach das, das über weite Strecken einfach besser gemacht. Das 3-0 zum Beispiel war, war auch sehr schön gemacht. Ähm, hervorheben muss man hier, glaube ich, Christoph Baumgartner. Das ist ja auch Spieler richtig.
2: des Spiels. Ja,
1: ja den, zwar mit, mit dem gehe ich nämlich auch. Ja. Weil wir, wir die bei äh, an beiden Toren an allen drei Toren beteiligt ist und das eine auch noch so mit der Haker vorlegt, das ist echt, echt gut. Und äh, ja, ich, äh, ich hatte es euch vor ein paar Tagen schon gesagt, Marc Ruth hat so langsam ein paar star also der der bildet hm. sich viel darauf ein, ja. dass er der beste Spieler oder nominell der beste Spieler bei Köln ist. Und äh, wie ich bereits gesagt habe, der sollte nie wieder in Meter schießen, der Junge, der kann es einfach nicht. Einfach mal im das nächsten zwei, Spiel auf der Bank lassen. Die so schlecht ja, oder so, genau.
2: Genug Alternativen haben sie eigentlich noch.
1: Ja. Ja, dann ist, dann ist die Zeit für Florian Karl wiedergekommen.
0: <lacht> der kam nur rein dieses Mal.
1: Ja, der, der ist aber der
0: Tor. Hat das Tor gemacht, richtig. Und das ist gar nicht mehr so schlecht. Ein bisschen Glück, aber. Spieler des Spiels haben wir uns drauf geeinigt mit Baumgartner. Äh, ich denke, ist klar. Ähm, zum Krisenrobot-Club. Schalke. Zwei. Ja. 1 zu 2 gegen Düsseldorf verloren. Nach Führung durch McKenny. Obwohl ähm, ich
2: fand, die Führung kam ja auch ziemlich aus dem Nichts. Also absolut. Düsseldorf war ja da deutlich das bessere Team. Ja. Man hat halt wieder gesehen, Schalke ist vorne komplett ideenlos. Also, die wissen einfach nicht, was sie dem Tor machen sollen, glaube ja. ich.
0: Burgstaller war nirgendwo.
2: Nee, deswegen hat ja auch Sané im Sturm am Ende sogar noch gespielt. Ja.
0: Matondo war <lacht> nichts, Caligiuri war nichts. Ähm, ja. Schubert im Tor. Hm. Ist, das, ist das der Richtige?
2: Ich glaube, nach der Saison wird dann eine neue Nummer 1 im Tor stehen, die ja. auch nicht Alex dann Schubert ist nächste Saison nur noch zweite Wahl, also aber ah, da weißt du halt auch nicht, wer soll es halt. denn jetzt machen? Wer
1: soll denn sich bei Schalke ins Tor stehen?
0: Rune Jahrstein. Ralf
1: Fährmann kommt zurück. <lacht> Ralf Fährmann kommt zurück. Das kann halt sein. darfst zwar keinen Ball am Fuß geben. Aber <lacht> Was man
2: auch sagen muss, ist, glaube ich, dass Schalke sich jetzt wirklich komplett von den Europaplätzen verabschiedet hat. Absolut. Darüber muss man, glaube ich, auch nicht mehr drüber diskutieren.
0: Also rein punktetechnisch ist das gar nicht so weit, aber... Wenn ich so weitermachen, dann, dann sehe ich da, ich, ich sehe da nicht mal einen Sieg im, im weiteren Verlauf der Saison.
2: Didi Hamann hat es ja, glaube ich, bei Sky sogar nach dem Spiel gesagt, äh, Schalke rettet momentan nur die Hinrunde, also ja. sonst würden die weiter unten stehen. Stimmt halt
0: auch. Obwohl du ja mit 37 Punkten, die sie aktuell haben, noch nicht mal abstiegssicher bist. Also... Ich, ich glaube es ich nicht, aber ich kann es mir auch
2: jetzt schlecht vorstellen. Sie also, werden irgendwo
0: noch mal einen Unentschieden holen oder vielleicht auch mal einen Sieg. Aber <lacht> Sieg, mehrere... äh, mal gucken. <lacht> <lacht> ähm, Düsseldorf hingegen. Solides Spiel, würde ich sagen. Äh, von, von Eigentlich von der gesamten Mannschaft. Uwe Hennings vorne,
1: war stark. Patrick? Ja, das muss ich auch nochmal eben ansprechen. Kim. Nur rufen Hennings vor dem, äh, vor dem 1 zu 1. Was macht Nastasic da? Der macht n Der guckt nicht mal an. Ich meine, also so für Schalke, da muss ich jetzt erstmal unseren, unserem Namen das erstmal ein bisschen gerecht werden mit Wutrede. Schalke spielt momentan wirklich wie ein Absteiger. Es ist nicht mehr schön zu reden. Das 1 zu 0 war zu dem Zeitpunkt komplett unverdient. Über weite Strecken des Spiels hatte Schalke irgendwie 30% Ball besitzt, was einfach absolut nicht klar geht. Teilweise sogar 20. Also. Ja, ja teilweise sogar 20, genau. Und es kommt weder defensive Stabilität hinten. Schubert ist auch nicht der Richtige, wie wir gerade festgestellt haben. Und offensiv kommt einfach nichts. Burgstaller ist gar nicht präsent. Matondo spiel ist nicht nur gefühlte Zwölf, der spielt auch so. <lacht> Und Caligiuri hat auch absolut keine Impulse mehr. Das Einzige, was, er, was ihn damals so ein bisschen gerettet hat, waren seine Freistöße, die auch mittlerweile nicht mehr sind. Also Schalke macht mir echt Sorgen mittlerweile. Das ist einfach nur schlecht. Also eine Passquote von 63
0: wie ich hier gerade vor mir habe, das ist halt auch unterdurchschnittlich. Ballbesitz 33 Prozent immer noch am Ende des Spiels. Und das ist halt absolut nicht der Anspruch von Schalke gegen so jemanden wie Fortuna Düsseldorf. Also natürlich, das ist jetzt nicht respektierlich gegen Fortuna, Fortuna Düsseldorf, aber in der Hinrunde hätte sie gesagt, das Spiel muss Schalke gewinnen und da ist gar kein, gar kein Weg drum rumgegangen. Und auch so. wenn die
1: Tabellensituation angesetzt, dass Schalke eigentlich locker gewinnen müssen.
0: Ja, aber so ich, ich glaube nicht, dass vor dem Spiel jemand gesagt hat, ja Schalke gewinnt das. Ja, genau.
2: Ist David Wagner noch der Richtige?
0: Nein, nein, nein. Wer es machen soll, keine Ahnung. Wahrscheinlich auch Rune Jarstein, aber. Das ist aber äh, <lacht> Nee, ich, 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 weiß, ich weiß nicht, wer es machen soll, aber noch der richtige ist er nicht. <lacht> ähm, am Wochenende gegen Bremen sehe ich auch kritisch, ganz ehrlich. Ähm, können wir noch einen Spieler, einen Spieler des Spiels äh, festlegen?
1: nicht leiden äh, kann. Entschuldigung, Patrick, weil er einmal, einmal,
0: einmal kurz nochmal Neuspieler des Spiels, ich habe dich äh, gerade bist du nicht angekommen.
1: Achso, okay, ähm, äh, obwohl Keran, äh, Kenan Karaman in Bremen absolut nicht zu leiden äh, scheint, weil er irgendwie immer trifft, wenn es Bremen, äh, Bremen, wehtut. Äh, kann man Keran, Keran, äh, ja. hat dieser Name. Kenan <lacht> Karaman in den, okay. äh, in den Ring werfen. Ich gehe aber tatsächlich mit Erik äh, Tommy, der tatsächlich sehr viel Spaß macht in den letzten Spielen. Ja, das stimmt. Äh, ich würde mit äh, Ruhn Hennings gehen.
2: Ich wäre eigentlich auch eher bei Karaman oder Tommy, aber aufgrund dessen, dass Tommy letzten Spieler einfach wirklich gut spielt, gehe ich dann auch wieder mit Tommy.
0: Ja. gehen mit Tommy. So, nächstes Spiel. Ein sehr, naja, <lacht> also die erste Halbzeit, <lacht> Entschuldigung. Ist äh, ja kaum etwas passiert. Augsburg-Paderborn. Ähm, oh Gott.
2: <lacht> ich glaube, dazu habe ich wirklich am
0: wenigsten. Ja. <lacht> ähm, Paderborn wollte es, Augsburg aber genauso. Es also war von beiden meiner Meinung nach kein schlechtes Spiel. Augsburg war aber besser und hätte meiner Meinung nach vielleicht auch ein Tor, ein Tor verdient. Ähm, aber das, was Paderborn draufgebracht hat auf Tor, war auch extrem gut und äh, deswegen sehe ich Luther auch ganz vorne. Äh, Luther hat ein gutes oh, Spiel ja. Also, das äh,
2: habe ich mir auch aufgeschrieben, Lute, Spieler des Spiels für mich. Ja, ja. Und ich glaube, das war es jetzt. Paderborn ist jetzt wirklich auch abgestiegen. Also vorher war es ja eigentlich auch schon klar, aber ich glaube, jetzt ist es klar als klarer.
1: Ja, sehe ich halt auch so. Also das, ich weiß nicht, also da würde ich mich erst festlegen, wenn wir dann äh, gegeneinander gespielt haben, weil wir müssen ja, also Bremen muss ja auch noch gegen, gegen Paderborn ran. Ähm... Deswegen will ich da so nach dem Motto "Tod gesagt, länger". Äh, möchte ich da noch nicht, nicht viel äh, zu sagen. Glaubst du echt? Weil ja, ich, also weiß nicht, ich ich glaube es jetzt nicht, aber ich will es jetzt auch nicht komplett ausschließen. Deswegen äh, möchte ich mich da erstmal bedingt halten. Also ich sehe halt nicht, ich, ich sehe halt nicht irgendwo
0: zwei Vereine, die, die Paderborn noch überholen können. Also Bremen ist möglich, aber es, bei Düsseldorf sehe ich es eher weniger. Mainz Düsseldorf schon eher. Gewinnt halt. Ja.
2: Düsseldorf und Bremen spielen momentan halt dafür dann noch, also die, holen die Punkte. Paderborn jetzt zwar auch, aber bei Paderborn sich dann doch nicht so den, ja, das ist gewisse etwas, das jetzt wirklich noch Spiele entscheiden.
0: Und das sind halt acht Punkte auf dem Relegationsplatz. es ist halt. Es ist mehr als schwierig, würde ich sagen.
1: Ey, ja, das auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, viel mehr gibt es zu dem Spiel. Nicht zu sagen. Ähm. Klaus Gersula ist immer noch mit fünf, gelben, mit fünf gelben Karten im Vorsprung. Er hat jetzt in diesem Spiel die 15. gelbe Karte bekommen bei Paderborn. Er ist genau. überholt, ne? Ja. Und äh, ist somit, der ist auf Rekorde, der Junge. Ja, <lacht> er ist somit auch gegen Dortmund <lacht> gesperrt. <lacht> äh, ich, ich weiß nicht, wie man das macht, 15 gelbe Karten zu haben. Ich habe keine Ahnung. Aber die sind ja auch einfach Spielen.
2: dumm. Der geht ja auch immer mit ausgestrecktem Bein oder, keine Ahnung, wieder hin.
0: Ja, aber er hat, äh, er, er weiß dann zumindest immer, dass er sich dann zurückhalten muss. Er hat noch keine einzige gelbe-rote, er ja, auch keine glattrote. er hat die ganzen, seine ganzen äh, Tätigkeitspunkte, seine ganzen, äh, in der Statistik von gelben und roten Karten, sind alles nur gelbe Karten.
2: da macht das wirklich <lacht> absichtlich. Ja. Der möchte wohl die Rekorde. Ich glaube auch,
0: Naja. Ähm, ein Spiel haben wir noch. Und zwar Union gegen Mainz, auch eher im unteren Tabellenfeld anzuordnen. Ähm, 1 zu 1 ist es ausgegangen, nach zwei Toren in der ersten Halbzeit. Ähm, Union würde ich mittlerweile sogar sagen, das sieht nicht schlecht aus für einen Klassenerhalt. Oder was sagt ihr? Patrick. Hallo, Jungs. Ja. Nein, nein. <lacht> <lacht> nee, ich äh, wollte sagen, das sieht halt nicht schlecht aus für den Klassenerhalt äh, für Union.
2: Nee, ich würde sagen, nee. Union ist äh, so gut es geht durch. Ja. Also, da müsste jetzt noch einiges passieren. Äh, Wird es meins Mainz noch mal enger jetzt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, also man Fall muss enger, sagen, ja. Das war, glaube ich, das, mit Abstand das schlechteste Spiel vom, vom Spiel. Ja, auf jeden Fall. Ähm, weil Mainz war zwar weitestgehend besser, aber auch nicht wirklich gut. Ähm, das Tor von Ingwertsen muss man hervorheben, das ist ein echt schöner Freistoß gewesen. Mhm. Ähm, auch wenn da, wenn da Florian Müller nicht ganz unschuldig dabei ist. Ähm, aber naja, sowas, sowas passiert, denke ich mal.
2: Also dafür, dass Mainz halt die komplette zweite Hälfte in Überzahl war, hätte da durchaus mehr drin sein müssen. Er hätte, glaube ich,
0: mehr kommen müssen. Also ja, wirklich ja. Müssen. Ähm, Dafür war das erschreckend wenig, aber nach so einer so 5-0-Niederlage kann es wahrscheinlich glücklich sein, wenn du unentschieden spielst. Ähm, für die zählt ist halt jeder Punkt. Für Union natürlich mhm. auch, aber für Mainz noch mehr haben wir ja auch gerade festgehalten. Ähm, bei Spieler des Spiels sehe ich eigentlich zwei. Äh, einmal Marvin Friedrich und äh, Baku. Wen würdet ihr da sehen?
2: Uff. Also Dafür ja, habe ich das Spiel also, zu wenig verfolgt, um da jetzt jemanden rauszuheben.
1: Okay denke ich mal, dann mit Marvin Fried
0: Ja. Denke ich mal, solide Leistung. Aber sonst kann man nicht viel mehr zum Spiel sagen. Union ist jetzt 13. Mainz 15. sind sie beide geblieben. Ähm Deswegen mit den Spielen sind wir soweit durch. Aber wir können mal gucken, was sich in der Tabelle getan hat. Gladbach ist wieder in Leverkusen vorbei. Aber Punkt gleich nur durch Tordifferenz. Hoffenheim vor Bayern Freiburg und Schalke und äh, Hertha vorbei an Köln, und wenn Schalke am Wochenende wieder verlieren sollte, sind sie auch auf einmal nur noch Zehnter, wenn nicht vielleicht sogar nur Elfter, je nachdem, wie viel die verlieren, und ob Köln gewinnt. Und dann ähm, sind es halt
2: auch nur noch, wenn Düsseldorf noch gewinnen sollte, sieben Punkte, bis zum Relegationsplatz.
0: Das ist, das ist echt erschreckend. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, sie steigen ab, aber
2: ähm, Ey, das ich denke mal, bis Union ist jetzt mittlerweile eigentlich alles mehr oder weniger safe.
0: Ja, kann Köln glücklich sein nach der Hinrunde. <lacht> ja.
2: ja, dank Giesko läuft es jetzt wieder.
0: Ja, was ich überhaupt ja, nicht so, erwartet so Mal So mal so zumindest. Ja. ja, hast du recht. Also sie spielen ja keinen schlechten Fußball, aber irgendwie die Ergebnisse sind seit, seit wieder Anfang noch nicht ganz da, wo sie sein sollten.
1: Ja, aber Bei, bei Gestol ist es bei mir ähnlich wie mit Labadia. da war die auch erstmal ab, was in der zweiten Saison so, so rumkommt, bevor ich den richtig bewerte. Ja,
2: ja er hat da ja ganz klar die Champions Er hat
0: <lacht> äh, mit,
1: mit Champions League und Titel mitspielen und so. Ja, ich finde, die sollten Jürgen Klinsmann zurückholen. Es ne? war halt einfach der Funktionär mit dem größten Mehrwert. Das kann, muss man ja. einfach. Naja, Patrick, was haben wir noch? Wir haben natürlich noch das Team Spieltag, ähm, wo ich mir für jede Position wieder zwei Spiele ausgesucht habe und wir dann über äh, zwei, drei Spiele nochmal ähm, genauer reden, gehen, reden möchten. Äh, fange ich auch einfach mal am Tor an mit, denke ich mal, den zwei stärksten Leistungen. Man hätte auch Lukas Pradecki noch mit reinnehmen können, aber mit äh, Andreas Lute und Jan Sommer ist da, denke ich, die Position relativ stark besetzt, wenn man sich den Spieltag mal anguckt.
0: Äh, uh
1: ja mit ja für mich Lute
0: besser als sommer aber sommer natürlich auch gut also,
2: man hätte auch noch vielleicht ein schwolo einnehmen können
1: ja ähm, ich jetzt, äh, äh, noch stehen aber dann äh, ist mir die Leistung doch noch mal ich
2: würde mit Lute dann mitgehen weil Lute dann für mich den größeren
1: Einfluss gehabt hat genau dann gehe ich dann würde ich auch mit Lute gehen so dann äh, kommen wir zur Dreierabwehrkette dann wir dann mit der ersten Position erstmal anfangen, da haben wir zwei Gladbacher. Nämlich äh, Matthias Ginter, der, glaube ich, mit Abstand die beste Passquote an dem Spieltag hat. Und äh, Toni Janschke, der auch seine Sache gegen Bremen richtig gut gemacht hat. Ähm, ich persönlich würde da tatsächlich mit mit äh, Toni Janschke gehen. Von, ja, der, ja, ja. von dem ich das noch etwas, etwas weniger...
2: Kann ich auch nur so unterschreiben, ja.
1: ja. Gut, dann... Äh, Kommen wir zum zweiten, äh, zur zweiten der drei Innenverteidiger-Positionen. Da haben wir natürlich den, den äh, abwehr goal -Getter des Spieltags, Marin Pongracic und André Hoffmann von, von der Fortuna aus Düsseldorf, die, äh, der das auch richtig, richtig gut gemacht hat. Nee, gehe ich aber mit Pongracic. Ja, denke ich. Äh, gehe ich auch auf jeden Fall mit. Schließe mich
2: an, weil meine Stimme wäre jetzt sowieso... <lacht> <lacht> Im Nachteil, deswegen nein. Alles gut, kann man so machen.
1: So, und äh, die letzte der drei Innenverteidigerpositionen hat zwar äh, im Spiel nicht Innenverteidiger, sondern Linksverteidiger gespielt, aber ich möchte hier trotzdem äh, mal Marco Friedel lohnt erwähnen, der dann auch hier unser erster Kandidat ist, der wie gesagt seit äh, seit den letzten zwei Spielen wirklich gehoben im Bundesliga-Niveau auf seiner Position spielt. Was äh, ich sehr schön finde, weil halt generell Außenverteidiger eine Position nicht so Dann als zweiten Kandidaten haben wir den guten und auch einen sehr guten, ich glaube sogar mit Abstand die meisten Pässe an dem Spiel hatten. Ja, glaube ich auch Ja. und die da gut, gut aufgeräumt hat in der Dreierkette von von Paderborn. Julian?
2: Äh, ich habe leider gerade gar nichts verstanden.
1: <lacht> 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 äh, Marco, Marco Friedl, ähm, der sehr gut gespielt hat als Linksverteidiger oder äh, ich glaube Patrick heißt er mit vorne, Schonlau von, vom SC Paderborn. Äh, für mich, ähm, mich wäre es eigentlich auch Friedel. Ja, ich denke meine Antwort muss man da nicht sagen, wenn da ein Bremer in der Auswahl steht. Ähm. Jetzt kommen wir zu, einer, zu unserem Vierer ähm, zentralen Mittelfeld, weil es sehr das war so tatsächlich ein bisschen der Spieltag der, der Mittelfeldspieler. Ähm, da sind ein paar schwere dabei, aber wir fangen einfach mal mit dem von einem Verein an, nämlich vom SV Werder Bremen, mit äh, oh. Davy Klaassen und Christian Groß. Äh, ich kann mir aber schon denken, wen ihr bei den Welt.
2: Christian Groß.
0: Ja, für das habe ich da nicht
1: erwartet.
2: <lacht> nee, nein, ähm, ich wäre eigentlich auch mit Klaassen gegangen. Also für mich war Christian Groß eigentlich auch beim Spieler des Spiels weit davor, weit vorne mit. Aber ich würde auch mit Klaassen gehen.
1: Gut, dann gehe ich einfach nur fürs, äh, fürs Gefühl mit Christian, dass er ein bisschen Wertschätzung hier bekommt. Aber das äh, macht ja sowieso keinen Unterschied. Davy Klaassen ist auch in unserer FC Spieltags. Dann geht es mit äh, zwei etwas unscheinbareren Spielern dabei. Der eine ist, äh, wie Max ja bereits gesagt hatte, für das nächste Spiel gesperrt. Stefan Ilsanker, der gut aufgeräumt hat bei Frankfurt und auch äh, großen Kampfgeist gezeigt hat. Und Kevin Stöger, der auch seine Sache eigentlich ganz gut gemacht hat, auch ein, zwei gute Möglichkeiten hatte, äh, da aber leider relativ wenig draus gemacht hat. Äh, Stöger für mich. Hm, ja, würde ich auch nehmen. Gut, dann gehen wir mit Kevin Stöger. Und äh, dann kommen wir, glaube ich, zu den zwei, äh, zu den vier Spielern, die mit am schwierigsten, glaube ich, zu, zu picken sind. haben wir nämlich einmal äh, Maxi Arnold äh, und Florian Neuhaus und äh, Joshua Kimmich und Christoph Baumgartner. Ich würde mit Kimmich auf jeden Fall gehen. Ja, und ja reiste, da ich auf jeden Fall. Die erste Auswahl war was? Äh, Maxi Arnold und äh, Flo Neuhaus.
2: Ich würde mit Maxi Arnold gehen, weil Arnold dann doch deutlich zum Sieg von
1: Wolfsburg beigetragen hat ja, bei Leverkusen. Das ist eine sehr gute Argumentation, zwar sehr ja. ja doch. Gut, dann gehen wir mit Maxi Arnold. Äh, da kommen wir zu den zwei Flügelspielern, äh, die wir haben, beziehungsweise zu den zwei Flügelpositionen. Da haben wir auf links äh, Vincenzo Grifo, der, denke ich, bei Freiburg auch äh, herauszuheben ist. Und ähm, den schon eben angesprochenen Spieler des Spiels, Erik Tommy. Tommy. Ja, Tommy. Ja, gut, dann sind wir uns alle drei einig. Ähm, auf rechts war es tatsächlich relativ schwer, weil es war nicht so das Spiel der, der rechten Flügelspieler. Da habe ich jetzt einfach mal Markus Ingotzen so als äh, Stellvertreter für Union und Christopher Kunku, der auch wieder eine Vorlage gegeben hat, damit jetzt 13 auf dem Konto hat in der Saison, was für eine erste Saison richtig gut ist. Ähm, ja. Boah, das ist echt schwierig, aber ich denke eher an Kunku wäre ich jetzt auch eher mitgegangen.
2: Den würde ich eigentlich auch bevorzugen, ja. Würde ich auch sagen.
1: Gut. Dann kommen wir ähm, zum, zum Sturm, zur letzten Position, wo sich Andre Silva äh, tummeln, der ja, die, die Aufheuerung äh, der Adler eingeleitet hat mit beziehungsweise so zwischendurch den, den Anschlusstreffer gemacht hat. Und äh, einfach, weil er mal wieder getroffen hat seit äh, fünf Spieltagen, ist äh, Christoph Piontek auch in der, in der Elb. Und weil er ja natürlich auch mit dem, mit dem Ausgleich zum 2:2 :2 jetzt nicht gerade ein unwichtiges Tor geschossen hat.
0: Für mich aber trotzdem Silva. Piontek wurde ja erst relativ spät eingewechselt.
2: Ähm Und dann war es trotzdem nur ein Elfmeter, also nur Elfmeter Tor. Deswegen Silver. Dann ja, fragt man frag mal, mal gut.
1: <lacht> 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 ja, ich würde eigentlich auch mit Silva gehen. Ja. gut äh, Ich hätte tatsächlich Piontek genommen. Aber das ist gar nicht mal so schlimm, denn wir wollen ja jetzt noch den, den Trainer ich natürlich noch vergessen. Da habe ich ähm, einfach, weil man, weil sie zwei Ergebnisse geliefert hatten, die man so in der Form glaube ich nicht erwartet hat, äh, Alfred Schreuder vom von der TSG Hoffenheim und äh, Oliver Glasner von, von, äh, von den Wölfen. Glasner. wäre ich jetzt auch mitgegangen. Ich glaube, das war nochmal ein Stück unerwarteter. Ja. Als, als ja so, dann steht unser echte Spieltag und dann wollen wir, wie gesagt, noch über äh, zwei, drei Spieler reden. Da fangen wir mal in der Ab beim Abwehrspieler an. Äh, ich möchte mit euch nochmal genauer über Maren Pongracic reden. Circa 80% Passquote, äh, zwei Tore gemacht natürlich und 85% gewonnene Zweikämpfe. Das ist eine sehr, sehr gute Statistik. Kam ja im Winter von Salzburg für knapp zehn. Und äh, meine Frage an euch, ist es möglicher äh, neuer Top-Defender in der Bundesliga? Ich finde, das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich ist
0: das noch ein bisschen zu früh, das zu sagen, aber er kann sich dahin auf jeden Fall, ähm, kann sich dahin entwickeln, auf jeden Fall.
2: Also wenn er jetzt, muss man halt abwarten, wie sich die nächste Saison auch äh, entwickelt, aber das Potenzial ist auf jeden Fall da, würde ich sagen.
0: Also er ist ja jetzt noch nicht ja. lange da, fünf Spiele gemacht. Ähm. Aber Potenzial, wie Julian schon sagt, ist auf jeden Fall da. Ähm, da Mehrwert draußen In den Spielen, in den Spielen äh, vor, ähm, vor der Corona-Pause hat er mir nicht so gut gefallen. Hat auch einmal glatt rot kassiert. Ähm, aber jetzt auf jeden Fall in den letzten drei Spielen.
1: Ja, da gehe ich, geh ich mit. Also Potenzial ist auf jeden Fall da. Natürlich ist es nach fünf Spielen schwierig zu bewerten, aber soll ja auch ein bisschen, bisschen diskutabel sein, die Entscheidung. Ähm, dann kommen wir zum Mittelfeld, wo ich mit euch natürlich, tut jetzt weh für euch, aber natürlich noch mal über Joshua Kimmich reden will. Ähm, 89% Passquote, im Schnitt 1,13 Balkkontakte pro Minute, was extrem viel ist. Das ist viel, ja. Ähm, natürlich, das, sein überragendes Tor muss man noch mal vorreden. Und äh, meine Frage an euch, Wann wird Joshua Kimmich endlich DFB und Bayern? DFB und Bayern was? Kapitän. Kapitän? Weil, das, okay. dass es passieren wird, ist für mich eigentlich keine Frage. Die Frage ist nur, wann.
2: Das Problem ist halt, dass Neuer noch da ist und sich jetzt äh, seinen Vertrag auch
0: verlängern. Solange Neuer man... spielt bei Bayern, solange Müller spielt bei Bayern, ist Kimmich, wird Kimmich nicht Kapitän werden. Nee. Wahrscheinlich, ist, auch solange ist, Boateng ist Müller spielt so ein
1: Kapitänstyp <lacht> Also für mich ist Müller jetzt nicht so der Typ, der, der wirklich äh, Kapitäns...
2: Also ich sehe mich eigentlich auch vor Müller, aber halt deutlich hinter Neuer, weil... Wie lange macht Neuer jetzt auch schon den Kapitän bei Bayern? Lange. Lange? Ja, schon. Und solange Neuer noch da Seit ist... Seitdem weg ist...
0: Also sehe ich auch so. Und im, im DFB ist es wahrscheinlich äh, noch eher möglich... Ja, würde ich sagen, da ist es wahrscheinlich noch am ehesten möglich. Sehe ich gar nicht mal in so weiter weiter Zukunft. Ja, also da kann was, man natürlich äh, aber auch
2: darüber reden, was, wenn Kimmich beim DFB-Kapitän ist, ob er nicht dann doch sogar neuer bei Bayern überholt.
1: Aber es kommt, glaube ich, auch auf den Trainer an. Ja. Ja, das glaube ich auch. Also muss äh, Joshua Kimmich, äh Joshua, du musst leider noch ein bisschen äh, den Manu aussitzen. Ja. Ähm, bis du dann endlich deine Kapitänsrolle bekommst. Aber hat er hat ein paar, paar Jahre vor sich nicht. im Besten, Genau, oder? der ist jetzt wie alt, 23, 24, irgendwie so. Also der hat noch ein paar Jahre vor sich.
2: Und für sein Alter ist halt auch extrem weit, muss man so sagen.
1: Absolut. Ja, und äh, der letzte Spieler, mit dem ich über euch äh, mit euch äh, reden will, ist, äh, haben wir ihn gerade schon angesprochen, Christoph Piotr. Es ist wie gesagt, erst ist ein zweites Tor für Hertha und das erste Tor seit Ende Februar. Das ist äh, trotz Corona-Pause immer noch Arschlange. Ähm, deswegen frage ich euch, schlägt der bei Hertha denn überhaupt noch ein? Oder war der Wechsel ein Fehler? Der Wechsel war von Anfang
0: an ein Fehler. Also das habe ich nie anders gesehen. Also ich weiß ich nicht. Hab ich habe halt auch war... nicht Hertha verstanden. Nee. Äh,
2: ich weiß für nicht. mich war es halt auch ein Fehler. Also ich glaube auch nicht, dass der jetzt irgendwie nochmal reinkommt. Und mehr als die Rolle, die er momentan hat, ist auch nicht drin, sehe ich. Also sehe ich so.
0: Ja. Also du du, du spielst, halt, spielst halt bei Milan und spielst auch, sage ich mal, in zwei Drittel der Spiele äh, in der Startelf und dann gehst du zu Hertha. ja.
2: <lacht> ja. Also, ich weiß nicht, ob man da noch was zu sagen muss. Ähm. Ich, ich,
0: ich habe ich hab das von Anfang an nicht verstanden. und ja, also Vor allem für das Geld. Ja, vor allem für das Geld. Das ist ja nicht seine Sache, das ist ja härter. Aber also nein, ich glaube nicht, dass er einschlägt.
1: Der also, wird, er nicht, der wird ich, da nicht glücklich. Ich glaube so langsam leider auch, obwohl ich ja eigentlich äh, großer Fan von... Natürlich, doch, drin. Gerade zu Genua-Zeichen war der Typ. Ähm, ja, die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, aber ich glaube es leider langsam auch nicht mehr. Er ist ja jetzt mit aber Not, nicht äh, im Norden. im Norden ist noch ein Platz für dich. <lacht> ja, das stimmt, stimmt leider. Lücke Bakio, Ibisevic und Kunia machen schon Bock da vorne. Und da gibt es auch keine Anzeichen, dass da irgendjemand schwächelt.
2: Ja. Ibisevic hat jetzt auch noch ein paar Jahre vor sich. Also
1: <lacht> Er macht jetzt den Pizza, der spielt noch bis. Der
2: kommt der jetzt erst richtig, der
0: fängt jetzt an.
1: Ja, blutjung, <lacht> Ja. Ja, das wär's von mir.
0: Ja. Von mir aus auch. Ähm, nächster Spieltag. Freitagabend.
1: Kurz drauf gucken, oder?
0: Ja, hätte ich jetzt vor, Freiburg-Leverkusen. Ähm, ja, Leverkusen ja, macht Leverkusen,
1: ja. macht Leverkusen, ja, denke
0: ich. Wolfsburg Frankfurt, wenn es so weiterläuft, sollte Wolfsburg das eigentlich einfach machen.
1: Ich gehe eigentlich nur Frankfurt. Das sehr interessant. Also das könnte sehr interessant werden. Ja. Ich glaube, ich gehe auf Unentschieden.
0: Hertha Augsburg,
1: Sieg für Hertha würde ich Hertha. Mal sagen. Ja. Ich
2: glaube, Hertha sogar sehr eindeutig.
0: Mainz Hoffenheim, Hoffenheim, die sind dran an der Europa League. Schalke Bremen, tut mir leid, muss man mit Bremen gehen.
1: Ich weiß nicht, ich gehe auf ein Unentschieden, weil ich echt pessimistisch bin. <lacht> nee, ich
2: sehe da Bremen deutlich vorne und ich glaube, die nicht abschießen, aber die werden Schalke die da schon ordentlich in die Krise weiter reinschießen.
0: Bayern Fortuna. Auch. Muss man, glaube ich, nicht zu sagen.
1: Ganz klar, ja, Fortuna. <lacht> der Tommy, der macht ja drei Tore. Das ist schon.
2: Noch Bleib lacht es wird 2-2 ausgehen, ich
0: sag's euch.
1: Okay. Oh, okay. <lacht> ja, ich gehe mit einem 4-0 für Bayern.
0: Nee, nee, 2-2. Gladbach-Union, das könnte, könnte interessant werden, aber wahrscheinlich holt ja, sich Gladbach dann doch. doch. ja. Aber in der Form, ich könnte
2: auch zutrauen, dass Union ja, das sich denke ich, ich irgendwie, könnte interessant irgendwie ein 1-1 erkämpft oder so.
0: Ja,
1: Ja, ich gehe immer noch mit Gladbach. Die machen das.
0: Paderborn-Dortmund
1: sollte machbar sein Sorry, für Dortmund. Sorry, noch nicht viel zu, ja. ja.
0: <lacht> Köln-Leipzig ich befühle... Oh. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich das könnte richtig böse für Köln ja. ausgehen, glaube ich. Es, es könnte böse ausgehen, aber es könnte auch böse für Leipzig ausgehen. Ja, Werden wir dann ja erst am Montagabend sehen. Montagabendspiel haben wir. Genau.
1: Ah, ich gehe, glaube ich, trotzdem mit Leipzig.
0: Ja. Und damit hätten wir auch den ja. nächsten Spieltag. Ähm. Und wären somit für heute fertig. Ähm, ich würde euch beiden danke. Also ich hoffe, euch hat es gefallen zu Zuhören. Ähm ein paar Insights geben vielleicht. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Äh, wie gesagt, danke fürs Zuhören. Und ähm, wollt ihr noch was sagen?
2: Ja, als erste Folge fand ich es eigentlich sehr gelungen. Ich hoffe, es kommt bei euch allen gut an. Und bedanke mich
1: auch fürs Zuhören. Ja, kann ich mir nur anschließen. Danke fürs Zuhören. Und äh, ich hoffe, wir, wir hören uns dann bei der nächsten Episode. Also wir euch nicht, aber kommt.
0: <lacht> genau. Falls, falls Internet ab und also falls die Qualität ab und zu mal abgebrochen ist, ein paar Stocken, Stocker drin waren, wisst ihr warum. Wird besser. Es wird besser. Nach Corona, es wird besser. <lacht> ja. Und dann bis zum Spätestens nächsten Mal. zur neuen Saison. Ja. <lacht> und dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüssi.
1: Tschüss. Bye.